0: はいみなさんこんにちは、えー、カルティベースファシリテーションラジオを始めていきたいと思います、えー、本日は私薄井隆が進行していきたいと思いますで、えー、前回体験作文というあのリフレクションの方法ですねについてあのゲストに滝さんにお越しいただいて、えー、語っていただきました滝さん今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい体験作文って何なのよっていうところであのー、まあ個人がプロジェクトなり業務を通じて経験したことっていうのをあの事実と解釈をあのとか感情を一緒に書いていく。いうあの方法で,でその振り返りをすると自分がどんなことを考えてたのかとかどんな思考の癖があるのかとかどういう特技がそこに眠ってるのかっていうことがあの見えてくるんじゃないかっていうような話で、まあ、前回はねその書き方どうやって書けばいいのみたいな話とかをちょっと詳しく聞いていったんですけど今日はちょっとその書いたものをどうすればいいのっていう話をあの聞いていければなと思うんですが体験作文ってそのみんなの前で朗読するっていうのがセットになってる。ですか
1: 。そうですね。私はこれはセットにしたいと思っていつも言ってますね。やってます。はい
0: 、なるほど。これはどういう経緯でそういう考え方になっていったんですか？はい、滝さんが編み出したこと
1: 、ああでもあの元々ですね。その体験作文って、あの私が大学時代にあのお世話になった。砂が先生がやってたものとして私も取り入れているんですけども。も、は、え、い。砂川先生もその体験作文をやっぱ書いて終わりじゃなくて、書いたものをみんなの前で朗読。うんししましょうっていうっっててていいのつもや私もこれを実際あの体験してあすごいいいなと思ったので私も朗読するっていうのをあの引き継いで実践して活用してます
0: 。はあ、い、これ須永先生須永、うん、武志教授ですよね。はいはい、えっ、ー、と今玉あ東京芸大か
1: 。あ芸大もも
0: う大も退任された先生で<笑>、まあ、情報デザインの専門の方とかなんですけど。はいなんで朗読しようと思ったんですかね
1: なんでですかね砂川先生がなんで朗読やってるかまではちゃんと把握してるわけではないんですけど、うんうん、私がやっぱりその朗読してすごくいいなと思うのがやっぱりなんですかねその朗読をしてじゃあその人の体験経験した出来事の中にどんな,こう、うん、なんですかね意味があるのかっていうのを周りの人たちと対話しながら見つけていくっていうプロセスにすごく意味があるなというふうに思うんですよね。もともと体験作文、私が一番最初に活用したときは、とあるあの何ですか、ね、サービスの開発をするときのコンセプトを見つけるためにそのなんか、経験の中からその人の活動のエッセンスが何かみたいのを見つけるために活用してたっていうのもあって、なのでその書いた作文を朗読して、えー、その経験の中にその人の活動、のその経験の中に、うんまあ、どこが重要なのかっていうのをみんなで対話しながら見つけていくっていうことをやっていてでまさにその、まあ、経験の意味付けですよねっていうところにはなるのでやっぱり対話しないとやっぱり書いただけではそれって見えてこないっていうのがあって、うんうん、その書かれ体験作文に書かれたものの中からその人がええー、まあ経験した出来事の意味をこうみんなで対話的に見つけていくっていうことをするのが結構この体験作文、ロードットセットでしてやることの意味として重要な部分かなと思っています
0: 。なるほど。はい。この、まあ、体験作文っていうものをこう書いて読んでもらうだけじゃなくて、はい、読んだ感想とか気になった部分、はい、もっと知りたいこととか質問とかが出てくることによってより深掘りされていくっていうなんかこのプロセスはすごいあの対話型鑑賞っていう、うんうん、あのアート作品を見ながらあの鑑賞しでその鑑賞して感じたことをこう参加者同士で。発言していくと参加者どうしても全然解釈が違うことが分かっていったりとかあるいはそこに作り手も同席していると作り手が意図していたことと解釈のズレだったり一致だったりっていうことに気づいていくっていうまあその共同的な学習の場としてそれが出来上がっていくんですけどまさにこれはあの対話型鑑賞体験作文という作品の対話型鑑賞だなっていうふうに思いました。<笑>なんかあともう一個大事なのがそのあれです、ね、その朗読するって声を出すじゃないですか、はいはい、で文章って目で見るじゃないですか、うんうんうん、でも対話って言葉でするじゃないですか言葉って話でするじゃないですか。やっぱりこの声に出して言葉にすることによってある部分が感情が乗ったりとかその文字通りに読まずにいやここちょっと実はこうでみたいなことを思いながらあのその場で補足を読みながらしちゃったりとかっていう形でこうより生で生というか経験がその場で外に出ていく声としてっていうことがまず朗読っていうことによって起こっていってやっぱ声ってあの聞くとななんていうのかな自分も話したくなってくるというかそこに別の声が重ねられていくなんかそういうポリフォニーとかって言ったりしますけどあの多数の声が重なるみたいな現象を起こしやすいんだなっていうのは思っていてなんか朗読の重要性みたいなのはすごく今感じられたところではあるんですけどですけど作文の朗読って、はい、あの結婚式の時への親への手紙張りのなんか恥ずかしみありませんか。そこですよね。ど、はい、このこう端の壁みたいな、のはどうやってこうほぐしたり、越えようとしたりとかしてるんですか。はい
1: はいはい、そうですね。あのこれはまさに、まあ、あのその通りで、結構初めて体験作文を書いて、じゃあ朗読しましょうっていうと、結構皆さん。えこれ読むんですかみたいな、やっぱり緊張するというか。
0: そうですよね。はい、はい、人が
1: 多いんですけど、あのそうですね。まあ、そこはもう勢いでちょっと乗り越えてもらって<笑>、<笑>読んでもらうと、やっぱ読むと、何ですかね、他いろんな人がやっぱコメントもらって、そこで対話が起きて、いろんな気づきが生まれるので、その朗読して対話することの良さっていうのを、一回経験すると、すごく皆さん感じてもらえるなっていうのは思うんですよね。で、なので、やっぱ最初はちょっと恥ずかしいけど、ちょっとそれを。こう、ちょっと乗り越えて読んでもらうと、やっぱりその良さを感じてもらえるのかなっていうふうに思ってはいます。はい
0: 、まあ、恥の鎧はあの、もう脱ぎ捨てよという,う、ね、<笑><笑>ことですね。<笑>でも、やっぱりそれでもこう恥ずかしいとか、うんうん、なんかそれってある程度、そういうこう自分の内面を開示するような風土があれば、うんうんうん、あの、まあ恥ずかしい、多少恥ずかしいけど、やっちゃおうってやれると思うんですけど、うんうんうん、あんまりそういう風土がない。あのプロジェクトチームの、うんうん、今ねマネージャーやってる方とかも聞いてらっしゃると思うんですけど、うんうん、いやでもなんかよさそうだなって思ってくださった方が、うんうん、まずどうやって始めればいいかみたいな例えばそのなんていうのチームビルディングの研修っていう立て付けを取ってしまうとか、うんうん、ななんかどうやって始めてったらいいとかっておすすめありますそ、う
1: んうん、そううううででですすねそれで言うと結構その体験作文ににどどういうテーマを書くかにもよるんですけどそうだなそのちょっと恥ずかしいなとか、まだ関係性があんまできてないチームとかの場合だと、何、うん、ですかね、その結構そのプライベートなことはちょっとまだ言いたくないなみたいな関係性の場合もあったりすると思うので、うん、なんかそういう場合だったらなんか仕事の中のちょっとした出来事とかっていう、そのまたがやちょっと多少知っている共通する仕事についてを何かテーマに置いて、その仕事についてのなんか印象に残っている、このプロジェクトの印象に残っている出来事とかっていうところをテーマにして書いてもらえば、まだ多少は何かしら、あのそこまで、プライベートいきなりさらすみたいな、ちょっとやっぱりハードル高いかなっていう場合には、なんか本当に仕事の話とかでもいいからやってみるといいのかなというふうに思ってて、やっぱりその、なんか仕事の話とかでも、やっぱ作文として書いてみたり、それを共有してみると、お互いあの同じプロジェクトをやってても知らない部分の内面っていうのが、私を垣間見れたりもするので、なんかそこであ、ちょっとこういうことをやることの意味っていうのを少し最初、感じてもらえれば、なんかあの活用の幅も広がっていくのかなって思っていたりはし
0: なるほどこうさ、初心者はやっぱりこう範囲を限定するっていうのがコツってことですかね、うんうんうん、そうですね。プロジェクトっていうことに関してで、このプロジェクトの中で起きた出来事と気持ち、解釈っていうのを書くっていうことだし、うんうんはい、なんかあとその範囲を限定するっていう意味では、初心者は、まあ、まず20分で書ける範囲で書いてみようみたいな、あそうですね、うんうん、なんかそういう時間決めて書くみたいなのもやるといいかもしれないです,
1: よ、うんうん、そうですね。やっぱり最初は本当になるべく短めになんか、短い時間でできることから始めるっていう形でいいんじゃないかなと思い
0: ます。うんうんこれあの耳ぐりではどうやって活用されてるんですか体験作は
1: い耳ぐりでもあのいろんな活用の仕方があるんですけど、えっと、例えば、えっと、そうですね、えっと、今結構日常的に定期的に活用されている例で言うと、えっとま、耳ぐりの中で、えっとま、コンサルティング事業の、えっとま、セールスを担当しているメンバーがそのセールスで自分がやったことっていうところのこう体験作文を書いてそのセールスのナレッジをこうなんか共有し合うみたいなところで活用するっていうのをやってたりするっていうのは一つ
0: あります、ね、なるほどはい。耳ぐりで言うセールスって、まあ、メールホームページとかでお問い合わせがあって、はい、なんとなく相談したいんだけどっていうクライアントさんの要望を、まあ、聞き取ってこういうプロジェクトやったらどうですかっていう提案をして、はい、でまあいろいろ揉んで、で、こういうプロジェクトにしようって決めて、で、まあ予算とか、あの契約とかっていうところで。まあ契約が完了するまでが一応セールスっていう形、で、取ってるっていう感じですよね。うんうん、そうで
1: すね、なんかそこね、じゃあ
0: 、うん、あ、その。お問い合わせいただいてから、契約までの期間っていうのを。
1: その中でも特にあ、まあ、全体的な流れをちょっと追いながら書いて、まあ、特に印象的だった部分っていうのをつ目に書いてみたいな形ですかね
0: 。はい、なるほど,ど。どうですかそれをもう,もう1年ぐらい続けられてますそ,
1: そうですね結構各週ぐらいでなんかそのセールス担当してるメンバーで順々にそのたん体験作部の担当みたいな。ルーティーンで回してやってたりするんですけど、うん、結構そのやっぱりセールスのんですかねやり方っていうのが担当するメンバーによっていろいろ個性が出るというか違ったりする部分もあるので、うん、そこであの一人一人がどういうふうにその、まあ、クライアントの人たちとこう関係性づくりをしているのかだったりとかっていうところの結構そのどういうことを考えながらやってるのかみたいなことがそれこそ内面がそこで開示されていくので結構そのセールスあじゃあこういう場面ではこういうふうに考えながらやるといいんだなみたいなことをナレッジの共有特質でもすごく役立ち,立ち,立ちますしその人のやっぱり個性その人らしさとか癖っていうものがその中で垣間見れたりするのですごくその体験作業の各本人にとっても意味があるし周りにとってもそのナレッジシェアにもなるしっていうところで結構いい感じで活用されてるんじゃないかなと思ってますね。
0: はいまあ、耳ぐりでセールスっていうと、まあ、セールス営業っていうとね普通はなんかこう商品をこう押し売りするようなものっていうのを想像しやすいですけど<笑>やっぱりもう対話が始まっているというかどういう課題をお持ちなんですかっていうとこを傾聴しつつ<笑>あのそれはど,どういう,こうあの背景から出てきた課題なのかとかどうなっていくと理想なのかっていう、まあ、問いかけはもうセールスから始まってるし、まあ、そこにいろんな芸風が。現れていくっていうところがあってまあそれが体験作文になって開かれることで芸譜が近い人は学ぶこともあるだろうしまあ遠いけど参考になる部分みたいなのもあると思うし、まあ、そういう学び合いっていうのがその作文を通じて起こしてるっていうのはまあ耳ぐり内で活用されてる事例って感じなんですかねそうですね、はい、なるほどいやなんかこれもっと聞きたいですね体験作文のあの普通に滝さんが書いた体験作文を朗読して聞いてみる会とか<笑>やってみたいな<笑>とかきさんがじゃなくても誰かうちのメンバーで書いたものをこうちょっとラジオで開いてみるってマネージャーの、ね、マネージャーの体験作文とか、ねうん、僕も書いてみようかなってちょっと思いました是非是非、はいはい、評価面談をやっていく中での体験作文とかね。<笑><笑>
1: でも臼井さんも結構書いてましたね
0: 。あ体験
1: 作文書いたりします,よ、ねすね
0: はい、僕はもうめっちゃ書き殴り的なスタイルですけど、<笑>滝さんみたいに聖地に何月何日とかは書かないですけどね。<笑><笑>そうだよないやこれ、体験作文とラジオっていうのはまた相性がいい気がするんで、うんうん、朗読、朗読じゃないですか。かうんうん、なんか定期的にやっていきたいなって思いました。<笑>いやこれあの、聞いていただいた、ね、あのマネージャーとかあと、経営層でも体験作業開き合うとかね、なんか面白そうですよね。やってみていただければなと思います。はい、というわけで、本日はあのリフレクションリサーチャーの、えー、滝さんにお越しいただきままししたた、えー、さんあありりががと
1: とううごござざいいました。